0: Pessoal, hoje a gente vai estar vai tá dando continuidade ao nosso GEB, né, ao nosso grupo de estudo bíblico é, da Igreja Nova Capital. É, eu espero que esse estudo né, do Livro de Filipenses é, esteja gerando em, em, em todos nós né, uma grande mudança, né, uma transformação genuína. É, eu posso falar por mim, né, realmente é, você pode, eu tenho passado né, os meus dias pensando muito a respeito de tudo que nós temos estudado aqui no livro de Filipenses, sem dúvida isso tem tem me feito repensar várias atitudes, tem me feito é, pensar um pouco antes de tomar várias atitudes e, e no dia a dia, no cotidiano, na vida né, de servidão dentro da igreja então é eu espero que, que esses frutos né, estejam sendo gerados em todos nós. É, como a gente sempre diz, né, pessoal, se você quer ouvir é, Deus falar, né? você só precisa abrir a sua Bíblia. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui no nosso Jebe. E eu espero que o Senhor fale aos nossos corações. Então, eu te estimulo a fazer uma oração, né, a entregar esse momento... É, a Deus, para que Deus é, se revele, né, para que a palavra dele se descurtine e para que nós é, sejamos transformados né, para que nós possamos entender aquilo que ele tem para nos dizer então é, se nós fôssemos escolher um tema pessoal, a gente está entrando aqui no último capítulo de Filipenses e se nós fôssemos escolher um tema para esse esse curto trecho aqui que nós estaremos falando, né, que é do versículo 1 ao 13, é, o tema poderia ser gratidão em meio às preocupações ou alegria em meio às preocupações, né? então a gente vai ver aqui que Paulo ele, ele vai nos dar uma receita, é, uma receita clara né, de como nós Podemos né, viver sem deixar que essas preocupações Ou sem deixar que as preocupações do dia a dia né, Roubem a nossa alegria E, e ele vai né, nos mostrar aqui que a nossa alegria né, Se ela estiver em Cristo, ela não pode ser roubada Contanto que a gente faça algumas coisas né, Para que isso aconteça Então, é, eu queria começar já entrando no texto, para a gente não não perder muito tempo. Então, aqui em Filipenses 4.1, né, Paulo diz, Portanto, meus irmãos, é quem amo e de quem tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, logo no primeiro versículo, né, a gente tem visto isso ao longo de todo de todo o livro de Filipenses, né o amor e o carinho. Né, de Paulo, a alma pastoral de Paulo para com a igreja de Filipos, e, e aqui não vai ser diferente, né? a gente vai ver até que é, a gente vai pegar um, um pedacinho ali do começo do agradecimento de Paulo nesse último capítulo à igreja de Filipos, e aqui a gente vê né, a forma como Paulo está falando com eles, né? então é, ele está fazendo uma exortação carinhosa mais uma vez, ele está pedindo para que eles permaneçam firmes no Senhor, né, então é, a gente vai ver aqui que ele vai usar o termo coroa, né, é, ao lado do termo aí alegria, ele usa o termo coroa, né, essa coroa, ela deve ser entendida como o prêmio é, de uma maratona, né, não é a coroa de um rei, né, aqui que ele está fazendo referência, ele está fazendo referência à coroa que nós vimos o Silvio explicar na aula anterior, né, é aquela maratona né então Paulo ele estava usando utilizando aqui um termo que para a Igreja de Filipos era muito claro né era de fácil compreensão então é, a gente precisa é, prestar atenção né a essa palavra porque ela tem uma dupla conotação né? o, um duplo sentido né Paulo aqui ele está fazendo uma referência a coroa dessa, dessa maratona, mas Paulo também, é, como nós vimos ao longo de todo o livro de Filipenses, ele, ele tinha né, passado por essa profunda transformação é, desde que ele se converteu ao Evangelho. Então a gente sabe que Paulo ele vivia a sua vida né, focado no dia em que ele se encontraria com o Senhor, né, no dia do Senhor, no dia da volta do Senhor. Então Paulo é, tinha sua esperança nisso né? Então ele, ele também sabia que Apesar de todas as dificuldades né, momentâneas que ele passava a, Ele tinha uma coroa reservada para ele no final de tudo isso né? Ele sabia que a vida dele não terminaria por aqui né? Então ele, ele tinha consciência que existia é, Algo para ele né, depois dessa vida então, essa coroa também pode fazer sentido né? Quando a gente pensa nessa vida com Cristo né? Então, é, Paulo provavelmente estava pensando nisso também é, E aí a gente vai ver na continuidade, pessoal Ele fala ali no começo né? é, Para que eles permaneçam firmes no Senhor né? E aí logo depois ele vai falar com duas irmãs aqui né? Duas servas aqui duas companheiras, né, Evódia e Sintik, é, que elas sintam mesmo no Senhor, né? Então, é, muito provavelmente, né, não tem como saber exatamente o que estava acontecendo, né? Mas talvez essas duas é, irmãs, essas duas servas lá da, da igreja de Filipos, elas estavam tendo algum problema, né? Algum problema uma com a outra, né? Talvez... Talvez possam ter se formado dos dois grupos, né? O grupo de Evode, o grupo de Sinti aqui, né? E, e talvez fosse até uma coisa um pouco mais séria do que isso, né? Talvez algum litígio, alguma coisa um pouco mais séria do que isso. Mas a gente percebe que Paulo fala delas né, com um aspecto é, pastoral, né? Ele fala delas com afeto, né? Então, é, ele... Muito provavelmente deve já conhecer as duas, né? É, pode ser que elas tenham participado do começo da igreja ali, como nós vimos, é, no começo dos nossos estudos aqui em Filipenses. Mas é, apesar né, do problema que elas estão passando, é, não, não tem como a gente saber a seriedade desse problema, porque não, não nos é dito aqui. É, Paulo faz um, um, né, um, um pedido para elas, né, um simples pedido, né? É, ele, ele pede que elas permaneçam juntas né? Ele pede que elas permaneçam unidas né? E na verdade é, é, é isso que a palavra né, no grego denota né? ela, ela denota exatamente isso é, Eu peço que vocês sintam o mesmo no Senhor né? Então é, sentir o mesmo no Senhor é, é estar juntas Com a mesma disposição em Cristo, né? E essa disposição em Cristo vai fazer com que vocês superem as diferenças de vocês. Então, é, é, é sobre isso né, que Paulo está falando. Sobre procurar superar essa divergência, essa diferença em Cristo. Né? E aí, logo depois, Paulo, né, no, no versículo 4 e 5, né, que ele vai falar um pouquinho sobre essa alegria, né? É, que nós falamos ali no começo como como um tema, né? Ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, é, logo depois de Paulo fazer esse alerta, né, para que elas, para que Evodia é, e Cíntia que estejam unidas, ele ele diz: regozijai-vos, né? A gente sabe que é, regozijá e alegrem-se, né? Alegrem Algumas traduções vão dizer: alegrem-se no Senhor, né? alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz novamente: né? alegrem-se no Senhor. Então, é, Paulo está mostrando né, de uma forma clara aonde deve estar né, a felicidade e o contentamento da igreja de Filipos. Né? Então, é, a gente vê que. Paulo ele ele enfatiza isso justamente por saber desse problema né por ter falado anteriormente desse problema que a igreja estava passando ali com essas duas irmãs né e por é, ter essa preocupação né que a gente vai ver que ele fala no, nesse versículo no versículo seguinte né quando ele diz equidade notória é, Paulo está demonstrando essa preocupação com o testemunho da igreja né? com testemunho da igreja na sociedade ali de Filipos. então é, o que Paulo está dizendo aqui é seja a, a equidade né? que, que a equidade de vocês seja notória a todos os homens então o que Paulo está falando aqui é que vocês espelhem Cristo né? que as pessoas olhem para vocês e elas vejam Cristo né? então se unam por essa causa essa causa deve trazer alegria para vocês né? a causa de Cristo né? Viver em prol da continuidade do ministério de Cristo. Né? Então, é nisso que Paulo está falando. É, Regozijem-se, né? alegrem-se. Né? E, e é maravilhoso ouvir Paulo falar isso. Né? Quem melhor do que Paulo para falar isso? Né? Regozijem-se em meio às dificuldades que vocês estão passando, aos desentendimentos, às... As coisas pequenas ou grandes, né? Que estão roubando a alegria de vocês, ou que estão tentando roubar a alegria de vocês. A alegria de vocês deve estar no Senhor, assim como a minha está no, no Senhor. Né? Quem é melhor que Paulo para falar isso, né, pessoal? A gente viu aqui que a gente já sabe o contexto, né? Paulo estava preso, estava passando por dificuldade, há um longo período, né? E, e ele está fazendo essa. essa esse, esse, essa, trazendo essa motivação né, é, Para a igreja Falando, olha, como eu, vocês podem se alegrar Eu digo para vocês Como prova viva De que existe algo que pode nos alegrar Mais do que as nossas circunstâncias né? Então alegrem-se em Cristo e, e a gente vê aqui na continuidade né, que, que ele diz né, Perto está o Senhor Então é, mais uma vez, né, pessoal, como a gente falou anteriormente Aqui a gente pode ver um duplo sentido né? é, Provavelmente Paulo estava dizendo que o Senhor estava vendo né, o, que eles, o que eles estavam é, fazendo né, As coisas boas, as coisas ruins né, Ele estava ele fazendo uma referência que olha, o Senhor está perto Ele está vendo né, o que vocês estão fazendo Mas, mas Paulo também provavelmente estava falando para eles Que perto está o dia do Senhor, né? A gente sabe que quando Jesus ele subiu aos céus e os discípulos o viram ali, eles, ele, Jesus disse: Porque vocês estão surpresos, né? Da mesma forma que vocês me viram subir, eu descerei um dia. E, e ele não disse exatamente o dia, né? Ele não disse exatamente quando isso aconteceria. Então é, a igreja primitiva, eles, eles estavam ansiosos né, pela volta de Cristo, eles, eles estavam ansiosos né, para que Cristo estivesse novamente com eles, então a, a vida deles estava toda pautada né, nessa esperança da volta de Cristo, né? então essa deve ser também a nossa esperança pessoal essa é a minha esperança né? eu tava conversando outro dia com o Alex todos os dias que eu acordo eu é, o que eu quero pensar né? é, eu confesso que alguns dias eu não penso, mas o que eu quero pensar é, poxa senhor, que alegria acordar mais esse dia porque eu sei que eu tô um dia mais perto do meu encontro contigo então era assim que a igreja primitiva vivia é, com a esperança no dia do Senhor né? na volta de Cristo no dia que eles estariam com, com aqueles com aquele né? que, que mais nos amou então é, a gente vai dando continuidade aqui no 6 né Paulo vai dizer não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplicas com ação de graças Então, é, esse versículo é, é uma receita de tudo que Paulo está falando né? Então, poxa, como eu, eu como eu não vou me preocupar com o meu dia a dia Como eu não vou me preocupar com aquele problemão que eu tive ali no meu trabalho Como eu não vou me preocupar com... Né, é, N coisas com a minha moradia, com o meu carro que eu tô precisando trocar, que está com problema é, com o meu filho que está doente ou com o meu filho que está me dando dor de cabeça né? como, como eu não vou me preocupar com todas essas coisas né? Paulo está mostrando aqui de uma forma muito é, simples e objetiva a forma com que você não vai se inquietar né? e a gente deve dividir esse versículo aqui em em, em três partes né? Paulo está falando Olha, não estejam inquietos Com coisa alguma né? Em primeiro lugar, ele está falando não, não estejam inquietos com coisa alguma né? é, E aí depois Ele nos diz a forma como nós é, Podemos né, Impedir Que esse ladrão né, Da nossa alegria, esse ladrão da nossa paz E da nossa alegria Em Cristo Jesus É entre nas nossas vidas. Então, como que ele, que ele mostra que nós podemos impedir isso? Com petições né, é, diante de Deus. Né, essas petições devem ser o quê? Devem ser orações e súplicas. Então, é, a, a petição, o pedido né, diante de Deus, né, e a petição é, é um pedido é, sincero, né, e a súplica é um pedido é, quase que que desesperado, né? A súplica é um, quando a gente suplica a gente está clamando, né? Então é, Paulo está falando, olha que a, a, as petições, né, de vocês sejam levadas pela oração e súplicas, mas tem algo muito importante aqui no final de tudo isso, com ação de graças. Então o que que significa essa ação de graças? essa ação de graças significa dar a glória a Deus, significa confiar na decisão de Deus significa descansar o nosso coração independente daquilo que nós queremos então quando é, nós, nós levamos né, as nossas petições em oração, né, as nossas súplicas e nós nos lembramos de dar ação de graças né, nós nos lembramos de, de dizer a Deus que Ele é Deus que Ele é Senhor que Ele está no controle da história das nossas vidas E que nós confiamos nele né? Que ele sabe o que é melhor para nós Nós estamos dando a glória a Deus Então isso né, é, Se for levado Realmente em oração Se nós realmente estivermos diante de Deus é, Colocando o nosso coração né, Como um só com Cristo né, é, A gente sabe que É natural Que essa inquietação passe né e que essa preocupação apesar de muito provavelmente ela não sumir ela 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 vai ser suprimida né por uma paz e por uma alegria que vai estar com foco em Cristo Jesus né então é justamente sobre isso que Paulo está falando né Paulo ele está nos dando a receita olha é, existe uma forma né de vocês não andarem quietos né? existe uma forma de vocês entregarem orem Estejam com as suas vidas diante de Deus e não esqueçam de dar ação de graças, porque Ele é Deus, Ele é soberano. E, e isso vai trazer para vocês a verdadeira alegria e contentamento em Cristo Jesus. Então, é, pelo menos eu, quando eu leio isso aqui, pessoal, eu acho maravilhoso porque às vezes, né, quando a preocupação, quando a tristeza vem querendo tomar algum lugar na, na minha vida ou nas nossas vidas, né? A gente, a gente só precisa se lembrar disso aqui que Paulo falou em Filipenses 4.6. Né? A gente só precisa levar essa nossa tristeza, essa nossa preocupação diante de Deus e desfrutar né? com ações de graça, da soberania e do poder de Deus em meio a qualquer circunstância. E dando continuidade, a gente vai ver aqui em Filipenses é, 4, 7 né? Paulo fala exatamente isso que a gente acabou de falar né? e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus então isso aqui é a consequência dessa oração que Paulo está nos ensinando a fazer né? a consequência de levar né, as nossas petições as nossas preocupações os nossos clamores diante de Deus com ações de graça é isso aqui que vai ser gerado após, né? É, é isso aqui é o fruto né, desse, dessa, desse nosso entendimento da soberania de Deus e dessa nossa desejo em levar, em, em compartilhar, né, com o nosso Pai, em compartilhar com Cristo Jesus as nossas necessidades, né? É, Cristo Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele quer, né? nós conversemos com ele, ele quer né, saber a, a nossa real necessidade. Né? Apesar dele já ter a compreensão de tudo isso, é, Cristo ele quer ter uma relação conosco. Né? Então quando nós fazemos isso, quando nós damos glória a Deus e, e, e levamos né, toda a nossa preocupação né, aos pés de Cristo, é, o que vai acontecer é isso aqui, pessoal A paz de Deus que vai exceder o nosso entendimento Então você vai pensar, poxa é, Eu estava tão preocupado com isso Por mais que eu ainda não tenha uma solução é, A paz de Deus está guardando o meu coração né? Eu estou com, com o meu coração alegre em Cristo Jesus né? e, e isso é maravilhoso né? Então... É, isso é algo que realmente nós só podemos provar em Cristo Jesus. Nada no mundo né, pode nos, nos dar esse contentamento que, que supera né, o nosso dia a dia, as nossas preocupações. E aí aqui pessoal, eu juntei né, os versículos 8 e 9, né, porque para mim eles estão falando é, sobre o Evangelho. E aí eu vou explicar para vocês. Então Paulo vai dizer aqui, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei e o Deus de paz será convosco. Então, pessoal, aqui quando a gente vê Paulo é, dando né, essa, essa instrução, né, Paulo está falando, olha, quanto ao mais, irmãos, pensem em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. E nós sabemos que a nossa, infelizmente, né, nós temos essa dificuldade de fazer isso, né, pensar né, em tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. E, e Paulo sabe disso. Né? Então, Paulo aqui está apontando para o Evangelho. Paulo aqui está apontando para viver o evangelho. Né? Então, se nós vivermos o evangelho né, constantemente na nossa vida, se nós estivermos com a nossa vida aos pés do Senhor, é, como nós falamos anteriormente, né, levando tudo a, a Cristo, a Deus em oração, confiando nele, né, é, lendo a sua palavra, né, aprendendo sobre ele, o que vai acontecer é isso aqui nós estaremos pensando em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Isso aqui é a definição do evangelho de Cristo. Né? Nós não, por nós mesmos, na nossa secularidade, nas nossas vidas, não é, é muito difícil, né? É, eu pelo menos é, não acho muito difícil. Eu acho impossível, né? A gente realmente levar a nossa vida pensando em tudo que é justo, tudo que é puro, sem estarmos totalmente focados no evangelho. Então isso aqui Paulo está falando. Vivam o Evangelho. Né? Vivam o Evangelho. Sejam verdadeiros cristãos. Né? Então, é, é, é exatamente isso que ele deixa claro aqui no 9. Né? Ele está dizendo. O que também aprendeste a receber. Se ouvistes e vistes em mim, né? e se usa como exemplo, isso fazei. Né? E Deus estará com vocês. Então, é, Paulo aqui está falando. Olha, vivam o Evangelho. Né? Vivam o Evangelho. E... E da forma que vocês viram eu viver, né? Viva o evangelho. E apesar das circunstâncias, né? O Deus de paz estará com vocês. Né? E, e no final é só isso que importa. Né? A alegria de vocês jamais vai ser roubada. É... Então, aqui pessoal, é... eu acredito que a gente termina né? essa primeira parte né? da... desse estudo aí do 1 ao 13, né? Que que Paulo está nos dando essa, essa receita né, de viver um verdadeiro cristianismo, essa receita de não ter a nossa paz roubada, a nossa alegria roubada por circunstâncias ou por qualquer outras coisas. Né? A gente aprendeu aqui com Paulo, né? e, e aí a, a gente vai ver na continuidade, né, ele vai abrir um outro momento para agradecer, né, a igreja de Filipos e para agradecer né, de uma maneira mais, mais forte a eles, de né, uma maneira muito sincera. Então ele fala, alegre-me grandemente no o Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Então é, Paulo aqui está dizendo que ele sabe que eles né, se interessavam já por ele, mas quando eles enviaram né, a oferta, eles renovaram o interesse deles né, em Paulo. E a gente não sabe exatamente o motivo, talvez por alguma dificuldade né, financeira lá né, em segunda Coríntios é, 8. É, no, Paulo ele diz né, que apesar da, da, da severa tribulação e pobreza, a generosidade da, deles transbordou. Né, então, então assim Paulo Paulo já sabia, né? é isso que ele diz aqui, ele já sabia que a igreja de Filipos estava tentando né, ajudar ele, mas ele sentiu né, esse renovo do interesse deles quando realmente a ajuda chegou a ele. Né? Então, quando eles realmente tiveram a oportunidade de demonstrar isso a Paulo. Né? E aí, Paulo né, vai dizer, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, Paulo entendeu o segredo, né? E tudo que ele mostrou pra gente aqui anteriormente é esse segredo, né? Ele, ele na verdade, está compartilhando conosco o segredo da vida, né? Ele está compartilhando o segredo de como ser é, contente em qualquer circunstância, né, pessoal? Como evitar né, que qualquer circunstância roube, roube a nossa alegria, roube a nossa paz. Né? Então... Se nós fizermos o que Paulo nos mostrou aqui ao longo é, desses versículos, né, a gente vai poder dizer, muito provavelmente no final é, ou durante a nossa caminhada, exatamente o que Paulo está dizendo aqui, aprendi o segredo da vida. Né? Estou contente em qualquer circunstância, seja na alegria, seja na fome ou na... Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Eu sei viver com alegria em todo momento né? A minha alegria está em Cristo Jesus Tudo posso naquele que me fortalece né? Esse talvez um dos, um dos, dos versículos né? esse, esse tudo posso naquele que me fortalece Mais é, empregados, né? de maneira mais errada né? Então, na verdade, tudo posso naquele que me fortalece é, realmente aponta só para Jesus, né? Não é tudo posso, né? Como algumas pessoas gostam de, de tatuar, de falar tudo posso. Na verdade, tudo posso naquele que me fortalece, né? Paulo aqui está fazendo menção a, a justamente aquilo que ele que ele vem falando ao longo de toda a sua caminhada, né? É, eu não vivo mais, né? Cristo vive em mim. Então eu tudo posso naquele que vive em mim. Cristo Jesus, beleza pessoal? Assim a gente complementa, é, Espero que, que a gente tenha uma oportunidade aí de falar um pouquinho a respeito desse texto. Estou à disposição para conversar sobre qualquer coisa e que o nosso contentamento possa estar em Cristo Jesus. Que a gente possa provar desse verdadeiro Evangelho e dessa verdadeira transformação que Paulo provou. Né? Que nós possamos dizer. Aprendi o segredo da vida, contente em qualquer circunstância. Amém? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe.